Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime paljude noorte seas populaarsest Austraaliast ning seal töötamisest ning minuga on siin saates ajakirjanik Sigrid Koorep. Tere tulemas saatesse! Tere! Aga räägi siis alustuseks, millal sa olid seal Austraalias, kui kaua ja mida tegid seal? Tegelikult ma võiks isegi sellest alustada, et see mõtte tekis meil siis, see võis olla 2016 märtsi alguses, tekis, alguses tekis siuke mõtte, et äkki läheks, aga siis ei teadnud, siis mõtlesime, et okei, okay, kui maikuuks on veel selline mõtte, siis, siis lähme. Vahepeal, vahepeal saame selle peale väga ei mõelnud ja siis kui esimene mai kätte jõud, jõudis, siis mõtlesime, et lähme või? No siis otsastasime, et lähme. No räägid me vormis, kellega ja, sa käisid seal? Tegelikult oma elukaaslasega ja siis kaasas oli ka tema noore mõte ja siis üks meie väga hea sõber. No teil tundus see väga sujuvalt olevat tums, et... No et kas täna poes piima ostame? No ta või ostame, see kõlas nagu suhtkoht niimoodi, et, et nagu tõesti, noh, Austraalis on minek, kui selline on ikkagi selline suur, suur otsus, et kas see tõesti oligi nii lihtsalt, et te mõlemad mõissite, see on see õige asi, mida teha. Selles suhtes, et kui ma nüüd mõtlen paar aastat tagasi, siis meil kummalgi ei olnud sellist mõtet, et läheks nüüd Austraaliasse, sellepärast, et see tunduski täpselt see, et kõik käivad seal, mis me ikka sinna läheme, aga see mõte vist ta vaikselt nagu küpses ja siis ta muutus nagu selliseks, et no aga lähme siis, et me, meil oli nagu aega sellega harjuda, et kui me siis maigus ära otsustasime, et siis me ka veel kohe minema ei hakkanud mina ei uskunud seda enne, kui me augustis viisad ära ostsime, et see, seni kaua oli mul siuke, et no ma ei tea, et no ilmselt siis lähme, aga mingi mul ei olnud nagu mingid konkreetsed paberit, aga siis ostsime viisad ja lennupiletid ja siis ma saan aru, et vist ikka lähme küll, aga kuna ma käisin ka seni kaua tööl ja, ja siis kõik elu läks nagu väga tavaliselt edasi, et, et kui lõpuks see kätte jõudis see hetk, mil me istisime bussi peale, et sõite tall- Linnast ja siis oli see, et okei, okay, nüüd me vist lähemegi. Ja siis sõitsimegi laevaga Soome ja siis Soomest lendasime Katarri ja sealt Austraaliasse. Et minu kõige suurem hirm oli üldsegi see, et kui ma seal lennukist maha astun, et mul ei ole mitte kuskile minna. Ja siis ma eeldasin kohe, et mind võtab vastu terve rodu ämblike ja madusid, mida ma ei näinud üldse, ma võin ettevalt öelda, ämblike paardiuki nägin. Ja, aga õnneks... ja see on see koht, kus eks ju on kõige rohkem need mürgisid ämplik. Ja, ja, ja madusid ka. Põhiasi, mida nagu Austraalia kohta alati öeldakse. Ja, nagu, et... ja. aga sessutus ma võibolla nägin kaugelt paari mürgist ämbliku ka, aga mitte nüüd nagu eriti. Ja siis kui me Perti jõudsime Lääne Austraaliasse, siis sealt linnas, kus me pärit oleme Eestist, üks meie tuttav elab seal ees. Ja nemad võtsid meid väga ilusti vastu. Siis läksime, saime kohe esimese majutuse nende juurde, et et võtsid meid autoga lennujamast peale ja see mure oli murtud, et kuhugi ja, minna. Ja üht, ühtegi ämbliku kaasas need ei olnud. Kui üht, ühtegi ei olnud. Kuigi ma vaatasin seal parklas väga kahtlevalt kõiki need varjualuseid, et äkki seal nüüd kuskil on mõni iiglaslik ämblik, kuskilt vo, tuleb madu välja. Aga ja. See tegelikult mainisid, et käisid tööl. Et kuidas tööga oli, et kas ütlesid ülemusele head aega, et ma nüüd lähen ära või olid seal mingisugused teissugused kokkuleped? See oligi vist augusti kuu pärast viise aastmist, kui ma läksin ja ütlesin, et mul on plaan Austraaliasse minna, aga mulle väga meeldib meie juures tööl, et noh, ja meelega ma tuleksin tagasi, kui ma sealt tagasi tulen. Ja alguses me mõtlesime ka palgata puhkuse peale ja nii ja naa, 
Aga siis lõpuks jäigi kokkulepe, et me lõpetame töölepingu ära ja, ja vaatame, mis saab. Ja siis kevadel ta küsis mu käest, et kas ma tahan tagasi tulla, et siis ta teab, kuidas suvereporteritega arvestada. Ja siis ma ütlesin, ja ma septembrist tulen tagasi ja siis nii ta läks. Et põhimõtteliselt nii öelda, koht ootas siin kogu ja. selle aja. Ja. Suht, suht see on unistust asi tegelikult, et ma nüüd lähen aastaks ära ja põhimõtteliselt no ameti kohta ootab siin. Ilmselt see oli ka selline head õhuste kokkusatumus, et kui nad oleks sinna, kui seal oleks keegi väga hea inimene ka asemele tulnud, siis, siis võibolla ei oleks oodanud, võibolla ei oleks seda küsimust, et kas sa tuled tagasi. Aga kuidas nüüd näiteks lähedased suhtsid sellesse ideesse, et, et me nüüd lähme Austraaliasse, et kas oli pigem niimoodi, et tublit eruku, et kõik käivad, et nüüd, et nüüd viimased ka selle käin või oli no, kuule, no mis asja äkki peaks tööl käima. See oli täiesti siuke väga rahulik, et see oli siuke, et aha, otsustasid, et no tore kõik ära vaadake, et miks mitte maailma näha ja, ja milline see maailm siis teisel pool on, et, et pigem mulle hästi meeldis, kuidas mulle ema ütles, et, et kui tema oleks minu vanune, siis poleks tal küll olnud midagi selle vastu omale ajal, et, et maailmas ringi vaadata. No, ja, see on see asi, mida meie nüüd saame teha. Ja, ja just see Working Holiday Visa on sellepärast ka tore, et, et sa saad seal töötada, plus veel ringi rännata puhat, et see, see kõik on nagu väga super. Aga räägi ettevalmistustest, et näiteks see sama viisa, et kuidas selle viisa saamine käib, et kui nüüd keegi on huviline ja tahaks minna ja ka ei viitsi kohe kuugeldama hakata. Tee meile selgeks. Ma ei tea, kas ma kõik seda mäletangi, aga minu mõelest oli, kas ta oli mingi Austraalian governmenti leht, kust sai viisataatluse sisse anda, seal tuli täita terve rodu küsimust ikka. Muidugi on ka siuksed portaale, kus sa saad nii-öelda teenustasuga, et sa täidad vähem ja uurid vähem neid küsimusi ja siis nad teevad sinu eest, aga sa pead rohkem maksma. Ja ma ei mäleta palju see viisa maksis. Lõpuks täitsidki selle küsimust ikka ära, mis seal lehel oli ja maksid oma mõned sajad eurod ära. Ja siis no, meie saime viisa kätte järgmisel päeval, et ei olnud nagu mitte mingisugust ootamist. Ja siis see viisa oli käe, siis me hakkasime lennu piletid otsima. Et seal suuremat ettevalmistust ei olnudki tegelikult. Kas see saamine reaalselt ongi nii lihtne, et sa teed selle ära ja järgmisel päeval on see sul olemas? Ma olen aru saanud, et see oleneb, ma ei tea milles see oleneb, et kui kuivõrd siis selekteeritakse neid ja kes ette sattub, võibolla neid uuritakse rohkem. Selle pärast, et Facebookis on see grupp Eestlased Austraalias, seal on olnud nii väga erinevaid olukordi, et kes ütleb, et tema oleks mitu nädalat või siis on hästi paljud, kes ütlevad, et said kohe, aga ma saan aru, et selle teise aasta viisa saamist, see on nagu siuke pikem periood, et mõned on siin oodanud isegi mõned kuud, nagu ma olen kuulnud. Aga mis tingimused on viisa saamisel? Et on seal üldse tingimusi või iga üks, kes ütleb, et ma tahan minna ja maksab raha ära, kõigil on see olemas? Seal ikkagi on, et tingimused ka põhimõtteliselt. Ah, üks asi oli selle working holidayga see, et uuriti näiteks, et kui, kui sul on laps, et siis sa vist, ma saan aru, et sa ei saa seda viisat, et sa ei saa nagu ise ära minna last siia, et või mingid süksed teemad ja siis süksed kriminaalkaristuse kohta minu mõelest uuriti ka midagi. Vanus vist on ka. Ja, Mis vanus see vanuse on piir on? Nagu ma õigesti mäletan siis, et sa võid veel siseneda, kui sa oled 30 aastan, et see 30 on seal piir, piiriks, aga praegu on räägitud, et Juba eelmisel aastal läks see jut lahti, et seda tahetakse muuta, et seda vanusepiiri tõsta, aga minu mõelest ei ole seda veel, veel kuhugi tõstetud, aga 30 on see vanusepiir. Ja. Mis see linnas te tööelasusüte? Ja, seal... või, või kuhu te siis läksite õigemini? Jah, et seal Pertis oli nii, et, et neil on selline portaal, kus Gumtree, kus sul on tõesti töökuulutused, igast asjade ostmüük on kõik, et siis me 
tegime sinna konta ja vaatasime, mis tööd on nagu lähiümbruses üldse pakkuda. Sellis siis nüüd, kui te Eestis veel olite? Ei, siis me olime Austraalias, oh, okay. aga tegelikult seda, ma ütlen, et see, see ei oleks nagu minun nägemust mööda mure, et sa ei võiks seda Eestis teha. Et, et palju siin öeldakse, et mine kohale siis hakkad tööd vaatama, aga, aga samas ma usun, et seda saaks ka Eestis teha. Aga tuli telefoni number ja panga konto teha, et kaart saada. Ja, ja siis äh, otsisimegi seal portaalist töö ja siis meile ei silma siuke linnake nagu Varuuna seal otsiti Arbuusi ja Kõrvitseva farmi töölisi. Ja algul otsiti kahte, siis me taaviga kirjutasime sinna või saatsime SMS-i, me alguses neile vist kõigile meelisid väga SMS-id, sest kõik tahtsid SMS-idega suhelda, mitte kõned, mitte e-mailid, SMS-id olid need. Ja kirjutasime, nüüd ütlesid, et jah, et tulge kohale, et põhimõtteliselt me siis pühapäeval kirjutasime, laupööl jõudsime kohale, pühapäeval siis kirjutasime sinna farmi, et teisipäevast algaks töö. Ja siis me kirjutasime, et tegelikult meil kaks sõpraveel, et kas nad ka ära mahuvad. Ja siis said Mikki ja Marleen ka sinna ja... Ja kuna meil siis veel autot ei olnud, siis meil see samune sõber kerit viis meid ära sinna Varuuna linna, see on kuskil, me mõnete, kas oli äkki 150 kilometrit või eri 300. Kus kohast? Pertist alla poole sõita. Ja siis tuli see farmeri poeg meile vastu ja viis meid meie elupaika mis oli tõesti Austraalias kutsutakse need sheedideks, need on sellised plekist konteinerid, kus elatakse ja siis on seal voodid sees. Ja esimene mõte oli meil, et noh, esimesel päeval meid küll tööle ei pandud, et vasta arjume asjaga, aga siis niipea, kui me sinna sheedi juurde jõudsime, et küsite, et kas teil on teised riided kaasas, et, et vahetage ära, et tulge põllule, et siis ta sõidutas meid autoga põllule, nii kõplad kätte jääksime kõplama kohe. Mis teie töö seal siis oli? Ja see kõplamine oli üks töö, teine see oli siis nii-öelda nende arbuusi taimekeste kõrvalt rohimine ja kuna oli kevadine aeg neil seal november, et siis toimus ka arbuusid ja kõrvitsate istutamine ja see istutamine oli ka päris füüsiliselt raske, et mis ma kokku lugesin, et ühel päeval kõige rohkem ma tegin 2000 kükki neid taimi istutades, aga, aga võibolla üks... Ota, nar- ota jalad, oli pärast väga siis nagu hea välimusega ma saan aru. <laughs> Tead, ma ütlen, et nad olid väga valusad ja... ja Terve keha oli valus. Ilunava <laughs> See oli tõsine ohver. Mingid igal ommikul lihtsalt tõusid üles esimene asi, liigutasid ennast jägisesid tõesti alates sõrmedest, kuni kõik seljad käed, no kõik liid tunmatud lihasgrupid olid ka lihtsalt nii valusad. No ma saan aru, et siis oli teil see istutamise rõõm, et nende viie kilosta arbuuside tõstmist sel hetkel ei olnud. Ei olnud, ja see tuli jälle pärast siin jaanud. Siis oleks käelihased olnud. Ja üks meist Mik läks sinna veel pärast tagasi neid, neid korjama ka neid arbuuse. Aga kuidas siis on see selline töö, et kas on selline pigem hea töö või no, nagu see... Ma ei tea, kas hea või keskpärane, kas keskpärane hea võrduvad. Et, et on see nüüd töö, mille kohta sa ütleksid, see on, on Austraalias hea töö? See arbuuside istutamine. Sa mõtled nüüd nii öelda sellel working holiday viisa. Jaa, jaa, selles mõttes, kui me ikkagi räägime eestlase mõttes, kui eestlase läheb, et kas nüüd sellisesse kohta tööle minek on hea saavutus või mitte või tasuks võibolla midagi paremat otsida. Nii rahalises mõttes kui ka töö siis. Sellises. Ma arvan, et leiaks kindlasti midagi paremat, et, et rahalises mõttes leiaks ka. Aga see on sõike hea kogemus, et mul on väga hea, et me just sattusime sinna perefarmi, et mulle see meeldis, et mida hästi hoiti tegelikult, et just oligi see isa ja farmer ja ta poeg oli ja siis selle farmeri naine 
Ja, ja no, see kõik päedis sellega, et kui me selle neli nädalat vist töötasime kokku, et lõpuks Farmer küsis, et kui mul on naine Vietnamist, et te oska väga hästi massaasi teha, et kas te tahate sinna minna? Ja see Vietnamlanna tegi ikka tõesti elu parimat massaasi, et no, hästi, hästi sõbralik oli seal, et ma, ma ei ütleks, et see oleks nagu mingi Austraalias juke backpackeri karjääri suursamm, eks ju, et, et kindlasti kuskil, ma ei tea, kaevandustes juke turismindust on, on, on pal- palju hõlpsam ja ilusam ja toredam ja ei ole nii, nii füüsiline, aga see oli, see oli selline tore farmi kogemus, et mul on hea meel, et ma selle, selle sealt kätte sain, kus inimesed olid ka nii toredad. Aga miks siis ainult neli nädalat? Sest meile said vaavad liiga armsaks. <laughs> Mis asjad vabandust? <laughs> vaavad? Ja need arbuusi ja kõrvid saavad. Nii, ja mi- kui saavad armsaks, siis just ei tohiks ära minna. Või... Ei, sest suhtes me lihtsalt nägime lõpuks neid unes ka ja, ja, ja see ei olnud päris see, mis me tahtsime. Et... Saan ma aru, et Eestis sa enam arbuusi ei söö. Arbuusimus on väga hea meelekes, kui miks sinna jaanuaris tööle läks ta isegi tõimele. Me olime sellel ajal Pertis tõimele arbuuse ka, me hea meelekes õime neid. Ma itseasiassa paremini kui need, mis me siin saame poodidast Suhteliselt samad olid ikkagi. Mõni oli siuke hästi magus, aga, aga jah. Ja ühesõnaga me mõtlesime ka, et kaua me seal siis töötame, et tahaks maad ka näha. Ja siis taaskord kasutasime vist ka Andreid, aga see kord palime nii öelda enda pildiga kuulutuse üles, et tahaks tööle tulla. Ja siis üks, vist see oli veel mõned sajad kilometrit lõuna poole, siis üks õuna farmist üks mees andis meile taaskord SMS-iga teada, et ta ootab meid näiteks järgmisest nädalast. Et kõik käibki nagu seda siin väga kähku, nagu ma arusin, et hops, 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 ühest kaast teise. Mis tähendab enda pildiga kuulutus? Et esimese korra panid siis mingi fake pildi või? Esimene kord me nii öelda oli nende poolt see kuulutus, et otsime töölisi. Aga seal on ka see võimalus, et sa paned ise selle kuulutuse üles, et taha, tahame tööd teha. Aga no kui sa no puhtalt sellepärast ma küsin, et sa seda pildi asja mainisid, et kas see reaalselt mõjutab tööle saamisele, et vaadatakse siin välimusjärgi või, või austraalase jaoks ei ole vahet, kes ta on mul, et kus ta pärit on, kes ta on, kui vanada on, peasid ta te- tööd. On sul üldse selle teemalist kogemust? See suhtes, et ma mõtlen, et no see pilt, mida me tegime, oli siuke, et me neljakesi olime rõõmsalt tööhoos, et näidate, et me ikka tööd teeme, aga ma ei oska öelda, et kui tõesti seal mingi Austraalia backpackerite gruppis ringi vaadata, siis on ka neid, kes teevad endast väga kauni ja seksi ka selfie ja ütlevad, et nad et, tekib, et tekib kohe küsimus, mis tööd ta otsib? <laughs> ma ei kujuta ette, et, et sest ütles, me lihtsalt mõtlesime, et eristuks teisest, teistest, et, et see pilt lihtsalt annab juurde. Et ma, ma kujutan ette, et võib, võibolla, kui oleks lihtsalt kaks rida, et me oleme neljakesi ja me tahame tööd teha, siis võibolla see ei oleks mõjunud nii hästi. Nii ja kuhu te siis jõudsite tööle? Siis see oligi mõni seda kilometrit alla, ma ansi mupi linneli ja esimene öö, me isegi polnud selle ööbimist. Me arvasime, et selle farmi poolt, sest me oleks esime, esimese farmiga nii hästi, et meil oli ööbimine kõik seal poolt, ma arvasime, et ju seal on ka midagi. Ja siis kui me kuskil kella kümne paiku olime, ma ansi mupi linna ligidel, siis me eile koitis, et tegelikult meil ei ole seal ööbimist ja, ja me peame selle ise otsima, aga järgmine päev oli vaja tööd teha. Ja siis me leidsime ühe motelli ja siis läksime seal tommikul kõik ilusesti kella kuueks tööle, et päevad algasid seal väga vara, tõesti, et viis-kuus oli siuke normaalne, mille sa tööle lähed ja see õuntekorjamine oli sellepärast ka vahva, et see me kujutasime ette, et on siuksed suured punapõsksed õunad, mida me siis kastides see korjamine aga tegelikult oli seal siuksed hästi pisikesed, need toored õunad, mis veel kasvasid suuremaks 
Ja neist tuli siis kobarast seda see ära noppida, et kaks tükki ei alles, üks, et pikad puuderead oli ja siis tuli noppida neid. Ja siis järgmine päev me leidsime endale ühe jagatud majapidamisega, kus üritigi välja sellistele backpackeritele, et, et kes teevad seal linnas tööd. Et ma ensin uppali hästi selline linn, kus oligi palju süksid seljakoti rändureid, kes, kes käisid erinevates farmides linna ümber tööl. Et meie kõelasid koos veel seal majas ühed Argentiinast üks paar, kes käis avokaado farmistööl ja siis oli veel hollandlasi ja isegi eestlasi oli seal. Ja seal me olime ka kaks nädalat. Kaks nädalat, see on päris lühik aeg, et töö oli sinna kehvapoolne. Tegelikult meil olid taaviga ostetud piletid paalile, et meil oli plaan jõuludeasta vahetes paalil võetta. Ja Mikki ja Marleen jõud selle lähe sinne ja me siis sõitsime puhkama. Ma küsin muidugi Paali ja Vietnami mainisid mulle enne puhkuse kohta hiljem sellepärast, ja. et nii palju kui ma on aru saan, siis hästi palju käieks austraaliasel tööperioodil seal puhkama. Ja. Ma küsin, küsin veel hiljem selle kohta. No. Aga räägime praegu tööst, et mis siis edasi sai, et kui tealt ühel hetkel seal Paali tagasi tulnud, et mis töökogemusi teil veel oli? Siis sellel õunafarmis töötamise ajal me juba natukene kammesime seda Austraalia seljakotirändurite Facebooki lehte ja seal otsiti Karavan parki puhastustöölisi ja siis me saatsime oma siivi taskurt piltidega <laughs> neile, kus siis see oli korral pei ja seal tööldi meile Karavan parkist, et jah, et tulge meile tööle, et kahe kesime sinna saime, et siis see töö algas meil veebruarist. Ja korral pei on siis taaskord Lääne Austraalias, aga siis Perti linnast kuskil 1200 kilometrit ülespoole sõita. Ja see oli siuke, võtsime viis päeva aega, et sinna jõuda üles ja vaatasime rannikud ja neid linnakesi ja loodust ja rahvusparke seal. Ja siis kui me sinna üles jõudsime, siis see oli ikka esimene tunne oli see, nagu sa jõuadki paradiis, et valged liiv, siis on palmid ja kõik see turism keerleski seal korallide ümber, mis oli sul tõesti paarisammu kauguse lookenis, et nii pea, kui sa sisse sulpsasid sinna väga mõnusesse sooja vette, siis, siis olidki korallid kohe, kohe su all, et sa võisid neil peal ujuda. No töö oli üsna teise järguline sel hetkel. Ja sel hetkel oli tõesti, ja. et see oli, see oli väga vahva. Seal anti meile ka üks maja, mille, mida me saime üürida. Ja, ja siis me sinna jäimegi, tegelikult sinna me jäime veel isegi kuueks kuuks. Muidugi see, kui me palilt tagasi tulime, siis Pertis oli ka meil paar sükkest juhutööd, et siis ma töötasin korraks Lillefarmis paar päeva agentori kaudu, et see oli ka vahva töö, et seal ma sain, oli suur angaar orhideedega täidetud ja siis tuli orhideedele tõestuskeppe panna mulda. Ja siis tegime paar ehituse koristamist ja töökogemus on mis sugune. Aga seal korral peis olid, olid Karavan parkus, olid siis üks plats oli Karavanidele, siis olid käbinid ja villad ja siis me valmistasimegi need kogeg ette, et nad oleks puhtad ja korras ja siis jõuksid grillimiskohti ka neil, mida nad väga aktiivselt kasutasid need, kes karavanides elasid. Kõikides nendes töökohtes, mis sa mulle sinna rääkisid, milline neist kõige parema on? Mida sa soovitaksid inimestele? Mida ma soovitaksid? No ma ütlen, et selline 
mulle, mis mulle kõige süüksem ilusam töö tundus, oligi seal orhideede keskel, see oli lihtsalt nii kena, sa lähed ommikul tööle, sul on tuhandeid ja tuhandeid erivärvi orhideesid, aga no, muidugi seda tööd hästi paljud kiitsid ka, see oli kohe Pertilinna küljel, seal töötas hästi palju uusmeremaalasi ja nad ütlesid, et see on väga hea töö, neile meeldib, nemad olid seal alaliselt, aga korral Peis People's Parkis, kus me töötasime, see oli ka väga kift oli see, see suhtes, et see algas küll ommikul vara, kui ta lõppes seda asi võibolla ühe ajal päeval ära ja, ja siis oligi sõid rannas olla, sõid ringi käia, et oli nagu, et, et mulle see nii-öelda karavanpargi töö täiesti meeldis. Kas mainisid uus meremaalas, et töötsid seal? Ja. No ma võin siin täielikult eksida, aga mina oleksin eeldanud, et uus meremaalased ei lähe Austraaliasse tööle natukene lihtsamat asja tegema, et võibolla no, nagu Austraaliana ilmselt ei, ei armasta farmitööd. Mm-hmm. Et Kui, miks need uus meremaalsed seal olid? Mis need sinna tõi? Minul on, et tüdrukud rääkisid seda, kes seal töötasid, et nad ikkagi tulevad paremat palka saama. Eks siis Austraalias saab paremat palka kuus meremaal? Nii see on mina neist aru. Võibolla see on selline suhe nagu kunagi, kui eestased läksid Soome tööle, et paremat palka saada, et tõesti maasikad korjama, mis kunagi mindi, et äkki on, et kui noored tulevad sinna sellepärast, selle... et tõesti need tüdrukud, kolm-neli tükki, kellega ma rääkisin, ütlesid, et nemad on tulnud saa paremat palka saama. No sa ütlesid, et mis oli sinu lemmiktöö, aga kui sa nüüd, no selle aasta jooksul eks ole? või ligi aasta palju sa seal olid. Jah, 9 kuud. 9 kuu jooksul suhtlesid ka teiste inimestega, kindlasti eestlastega, aga mida räägiti, milline on üle üldiselt väga hea töö Austraalias, et kui öeldi kaasmaalsele, et kui saad, et siis mine sinna farmid, no võt, seal saab niimoodi raha ja töö on lihtne. Oli mingi selline? Et need jutud käisid sellest, et kus sa saad nagu head palka, muidugi töö on ka raske, et kui sa teed farmitööd, siis ilmselt tulebki selle karvestada, et see on raske ja füüsiline, aga kot on see on siis puuvilla, farmid olid süksed, mida öeldi, et võt, sinna tasub minna, et kui sa nagu just sellepärast, et kui sa üle tunde teed või on puhkepäeval tööd, et siis seal sul makstakse, ma ei tea, kas topelt või mingi, mingi siuke osa, et rohkem saad raha selle eest. Ja veinitehased ja vainerid olid ka sellised, kuhu nagu soovitati minna. No need on siis nüüd raskemad või? Ja selles saab rohkem nad, palka või? Nad on vist minu meelest äkki, ma võin ka eksida, ka äkki riik doteerib seda kuidagi, et sellepärast siis nad Kas mujale, kui farmi saab ka tööle või on ikkagi niimoodi, et kui lähed, siis on ainult farm teema? Et tegelikult keegi käse sul farmi minna. Sa pead lihtsalt ära tegema oma need äh, umbes täpselt kolm kuud farmi päev, et kui sa tahad teise aasta viisat. Et kui meie seda teise aasta viisat ei taatlanud, siis keegi praktiliselt poleks meid sündinud farmi minema. Et samas no, ma, me, ei, me ei tegelikult ei töötanudki seda kolme kuud farmis. Ja seal turisminduses, ma ei tea, see oleneb piirkonnast, et kui sa väga põhjapal oled, siis see turismindus mingist hetkest hakkab kuuluma minu mõelest nende eestlastel working holiday viisa alla veel, aga ma ei tea, kas meil veel kuulus see, äkki ta ei olnud nii üleval sest seal Austraalia põhjaosas läheb lihtsalt nüüd palavaks, et kõik kõik seljakoti rändurid, no mitte kõik muidugi paljud rändavad alla poole, et, et kui me sinna veebruaris jõudsime, siis teepeal oli tõesti üle 42 graadi sooja ja autokonditsioneer ei tahtnud töötada selle juures ja siis teetöörine, kes seal vahepeal oli, kui me läksime ühte vaatamisväärsest natural window vaatama siis ütles, et tänapäeval hullu midagi eile oli meil üle 50 graadi aga tema teadis ka eestlastest Ja, ja ütles, et jah, kui tuleb Eestist, et ja ma tean, eestlased on väga tublid tööteegijad, et see maina ikkagi endiselt on eestlastel, et nad teevad tublisti tööd. Väga meeldim on sa kuulda. <laughs> Just, ja siis nagu kui me korral peis olime, siis oli üks prantslastest paar ka seal, 
kelle asemele meie tulime, siis nemad kurtsid natuke selle üle, et prantslastel olla siuke maine, et nemad ei viitsi tööd teha, aga siis nad väga protesteerisid selle vastu ja, ja näitasid kõigega välja, et nemad viitsivad tööd teha ja, ja on nagu tublid. Ja siit mul tulebki meelda see, et kui selle farmitöökohta küsida, siis ma arvan, et meil läks väga hästi nende töödega, et meil olid farmerid väga normaalsed ja töö oli raske, aga normaalne. Aga üks prantsuse tüdruk Lisi, ta rääkiski, et tema siis otsis ka endale farmi tööd ja põhimõtteliselt ta siis sai mingisse siuksesse maakohta, kus see peremees või perenaine, ma ei mäleta, kasvatas nagu tuas kass hästi palju ja koeri ja siis nad olidki toas ja siis tema ülesanne oli siis päevas korra seda väljaid, et sealt kokku kraamida, et see oli nagu tõesti, et ütleski, et ta vist tuli teise või esimese päeva õhtuliselt ära, et ta ei suutnud seda teha, et see oli väga hirmus. Et noh, selles suhtes ma võin öelda, et, et meiega oli Austraalia väga leebe. Mainisid, et neljakesi olite. Kas teilt kogu aeg neljakesi, et igasse töökohtade läksite neljakesi ja olite kogu sukke saabas? Või te ikkagi Ei. läksite ühel hetkel niimoodi harmesite? See viimane ühine töökoht oligi meil seal lõunafarmis, enne seda, kui me paalile läksime, sest et jaanuaris me veetsime kõik esimesed päevad seal meie tuttava juures Pertis Kiriti juures ja siis meie teed lahku läksidki, et Taavi Õde sõitis teisele kaldale ühte farmitööle ja Mik siis läks sinna Varunasse arbuusifarmi tagasi, sest selleks ajaks olid juba arbuusid kasvanud nii suureks, et neid, neid, võiks, neid võis hakata korjama. Kas mitmekesi Austraalias tööd otsid on lihtne? Tähendab meile algul öeldu seda, et kindlasti mitte neljakesid ei leia tööd. See on täiesti välistatud, et nii palju ei taheta kuskile korraga. Aga see on, ma arvan tõesti, et see on taskord õnne juhus. Et, nagu tõesti, et me teisel päeval töö ka leidsime, et selle kohta ütlesid meile ka mõned tuttavad, kes, tuttavad, kes on juba Austraalias, et, et nii kähku, et kus ta nagu nii kähku leidsid. Et ma lihtsalt arvan, et meil, meil olid õnnelike juhuste kokku sattumine seal. No nagu sa ütlesid, Austraalia väga leebe. Jah, just. Mida te see vabal ajal tegite, et ei olnud ju üheksa kuud pidevalt töötegemist? Vähemalt loodan. <laughs> <laughs> no kui ma aus olen, siis see Varunas, see Arbuusifarm, seal olid tõesti päevad algasid kell viis ja kuna see farmer oli või, viis või kuus, see oli nii hingega asja juures, et me saime viiast või kuuest õhtul seal töölt ära ka ja siis oligi ainus mõte, et tahaks süüa ja tahaks magama. Aga nädala vahetustel me käisime siis novembrikuus ikka Pertis seal oma sõprade juures ja käisime, vaatasime kohalike vaatamisväärsusi ja randu, mida on muidugi Austraalias kõik jäl ja väga ilused ja kenad. Ja siis üritasime isegi vaalavaatlust teha Pertis, aga toogord me vaal või näinud ainult mina sain merehaiguse sealt, sest need lained olid päris kohutavad ja ma ei kujutanud ette midagi ensüks väikse jahiga seal ookeanil seilata ja nüüd vaal oodata. Ja, ja siis kui me mansi muppis olime, Siis no seal me olime tõesti nii vähe, et vahepeal käisime linnas seal ringi vaatamas, aga kui me Koralpeis olime, seal oli siukest. Koralpei ongi selline, ta ongi ainult ookean jääres, seal on püssielanik umbes 200 ja, ja kui on siuksed kooli vaha ja et siis tulevad inimesed oma karavanidega ja rendivad need majakesi ja seal linnakeses on lõpuks 2000 inimest. Et see on koosnebki nagu kolmest siuk kahest karavanpargist ja ühest backpackerite hotellist ja ühes siuksest veidi uhkemast hotellist. Ja seal on see ookean elu on ikkagi põhiline, et seal pakutakse igasuguseid kilpkonna vaatlusi ja koralli vaatlusi ja meie siis valisime sellise marinetuuri, ehk meretuuri, et näha vaalhaisid, kes olid siis sinna peebruarise märtsis kohale tulnud. Vaalhaid on sellised maailma suurimad kalad. 
ja, ja nad on pigem siis pigem ikkagi haid kui vaalad. Ja siis sõitsimegi, kõigepealt me juba teadlikult sellest eelnevast vaala vaata, sest sõitsime, sõime mereaiguse tablette. Ja, ja sõitsime merele, antis norgeldamismaskid ja, ja esiti meid lasti korallide juurde ujuma, kus me siis seal all ookeni põhjas nägime riifi haisid, kes seal ringi ujusid, nemad olid hästi vahvad. Ja siis kilpkonni ja siis juba sinna avaookenile minnes olid kaks suurt vaalhaid kuue meetri pikkust, et nad võivad vist kasvada kuni 12 meetrideks minu mõelest. Ja siis me käisime, ujusime nendega, et neist tuli hoida kuskile 2-3 meetri kaugusele ja, ja siis sõike päev otsa sai, sai, sai seal olla ja vaadata ja, ja mantaraisid nägime ka, aga nemad olid nii kiire, et nendega me koos ujuda ei saanud, aga, aga muidu see on seal võimalik ja isegi üht seda tiigerhaid, kes ujus, temaga me koos muidugi ujunud, teda me nägime sealt laevalt. Oli see kõige ägedam asi, mis Austraalis tegid? Kui ma nüüd ütlen, mis oli kõige ägedam, siis mulle endale väga meeldis, mis me juunikuus tegime, oli helikopteri sõitsel samas korral peikohal. Ja muidugi see vaalavaatlus oli, mitte vaalavaatlus, vaalhaidevaatlus oli ka ikka väga super, aga see helikopteriga, kui sa oled seal elanud mitu kuud ja sa tõused üles ja sa reaalselt näed seda ranna riba, kus see liiv ja elasinine ookean saavad kokku ja neid lained ja siis ülevalt helikopterist vaatad neid suuri kalu, mis seal riifidaga ujuvad ja, ja see on nagu, ja tõesti sa näed seda paika nagu kokkuvõtlikult, kus sa elad ja et seal helikopteril võeti ukse teest ära ja noh, käsijalgu ei tohtinud küll välja pista, aga, aga piiluda sai ikka ja, ja mulle jätis nagu see hästi sügava mulle. No nii palju kui ma olen kuulnud, kui eestlased on Austraalias, siis tihti peale selliseks puhkuse sihtkohaks valitakse paali. Ja nagu mainisid ka sina, et miks siis paali? Mis on selles nii olulis või on tõesti 50 euro eest lendad sinna? No 100 eurost saab küll lennata ja tegelikult, aga kuna me läksime jõuludajal, siis pilet oli tunduvalt kallim. Ikka tunduvalt, tunduvalt. Ja aga pali, sest taju, siit vaadates tundub siuke unistuste saar, siuke kõik on nii senn olek ja jooga ja, ja kõik on siuke, et lähed istud metsas ja tunned enda hästi. Aga no, võibolla meie häda oli selles, et me sinna tõesti läksime jõuludajal, kus lisaks meile oli sinna veel, seal veel ulgaliselt turiste. Muidugi ma ütlen, et pali mulle isenesest väga meeldis, aga see, kui pali on umbes saarema suurune saar vist ja, ja seal elab kolm miljonit inimest pluss veel turistid, et siis võib arvata, et minu ettekujutus oli, et seal on linnake, siis sõidad autoga edasi ja vaatad, et kaunist loodust, aga nii kui me lennukist maa astusime, tulid muidugi taksopakkujad, Ja lõpuks me leidsime ise ühe pluupööt takso, mida hästi soovitati, et need pidid nagu kõige ausama innaga olema. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas me saame sõita mingi 20 kilometrit tunni ajaga või midagi sellist. Aga sai küll sellepärast, et kogu see kutast, kus lennujaam asus sinna saare lõuna poole, uluvaatusse, see oligi siuke... Kogu aeg oli nagu nii-öelda Eesti mõistest tänavaga ümbritsetud, et mingid ärid, mingid väiksed elamud, kõik olid seal, seal, seal lihtsalt tee ääres. Ja, ja see hetk, et kuigi me oleme juba Austraalias olnud ja seda palavust tundu saanud, siis see hetk, kui see niiske troopiline palavus sulle lennujaama konditsioneeriga ruumist välja astudes, kui see sulle näkku lööb, siis võtab küll mingil hetkel ingatuks, et eriti kui see on veel vingukaasi seguga ka õhtul, see oli siuke, et issand, siin ei ole midagi hingata. Kui sa räägid sellest praegu niimoodi, et ega see enam väga unistuste kohta ei, tu- ei tundu olevat. <laughs> Aga tegelikult tal on, tal on nagu väga palju pakkuda, et see oli lihtsalt see esimene emotsioon seal, et mis, mis nagu tuli, et 
aga, aga tegelikult on pali väga ilus saaret, aga lihtsalt Kui sa, kui sa seda ilu väga nautida tahad, siis sellest tuleb ka maksta, et, et kõik sellised ilusad puhtad valgeliivaga rannad on, on maksustatud ja ühte randa me läksime ka, millest me ei pidanud maksma ja see olenes ka hooajast, et hästi palju oli lained sinna prahti toonud ja igasugust puupilpaid ja roikaid ja asju. Aga tõesti see hetk, et kuidas palil on see hästi lopsakas loodus ja, ja kui me läksime Ubudi piirkonda, et seal on tõesti linnusuurused liblikad ja palmisalud, et, et see kõik, mis on see loodus ja sa näed seda kontrasti selle ookeniga, et see on kõik nagu väga võluv. Lihtsalt see ongi selline äh, hästi, hästi reklaamitud turism või, või midagi sellist, et seal on seda äri ja, ja kõik on nii palju, et nad teavad ju, et sa oled turist ja sa, nad tahavad ka elada sinu ja selleks seda raha küsitaksegi, et hästi palju on sellist ärisid küll ja, ja poode ja muidugi vahvali see, et me rentisime rolleri ja, ja, ja rollerile sai kütustasta pea igast putkakesest, mis tee ääres on ja nad olid viinapudelitesse kütuseli. Suure pärane riide. <laughs> Aga Aasia toit kõik selline on nagu väga super. Kuidas sa soovitad Austraalias puhkus veeta? Et sa võitsid siin välja tuua nii Austraalia enda, kui ka siis kuus saab Austraaliast lennata. Et kuu sina soovitaksid minna? Austraalias muidugi mida hästi palju teevad ja meie ei teinud on see, et, et nad teevad ka Austraaliale ringi peale. Et mul üks tuttav parasjaga just enne kirjutas mulle, kes, kes tuligi sealt idakaldalt alt lõunakaudu läänekaldale ja, ja see on tegelikult selline asi, mis kindlasti on väga lahasi, et sa näedki seda, no, suur elu Austraalias toimub ju peamiselt ranniku ääres. Kuidas te tehad, kas ikka selleks selle ringi tegemiseks peab olema auto või on mingisused ühistransportid? Ikkagi on soovitatud, ma kui ütlen, et autoga, et sul on ka see magamisvõimalusega auto, et neid karavanparke ja, ja selliseid on, on hästi palju. Aga üle üldiselt, et Kas teil oli auto, kui te seal ringi liiklesite? Jaa, sest suhtse... Auto vist peaks olema selline asi, mis võiks olla. Auto peaks kindlasti olema, kui sa, sa saad muidugi ilma ka, aga, aga sul on hulga lihtsam, et alguses me ostsime neljakesi auto, siis me müüsime selle auto ühele meist maha ja siis enne, kui me hakkasime Pertis korral peisse sõitma, siis me ostsime endale ka auto. Et noh, see auto, ta, ei, ta võibolla maksab sul sellise nädala palga et sõike, et vanem auto, eks, et aga võib ka jumal teab, mida juhtuda, aga, aga seal ju sõidataksegi selliste vanade autodega ringi hästi palju, no, linnas on muidugi u- uuemaid ka, aga, aga kui sa maantele sõidad, siis et sõiteid aasta 2000 ja, ja neid on küll ja veel. No ja pärast müüd siis maha ta. Ja. No on lihtne maha müüama, et pidev selline autode vahetus seal käib või Käib või küll, ja, sest meie isegi kartsime, et kuna me olime nii eraldatud kohast, et kohas seal korral peis, et lähim linne oli võib võibolla 2000 elaniku oli poolteist tundi sõita ja, ja Pert oli, mis ta sama kaugel, kui on Tallinnast Varsavi, et me kartsime natuke, et kui me liiga hilja auto müüki paneme, siis keegi ei osta teda ära meelt, sest seal ei olnud lihtsalt nii palju inimesi. Aga kui ta meil oli paar nädalat müügis olnud, siis ühed Itaalia seljakoti rändurid kirjutasid meile ja, ja tahtsid ära osta ja siis me müüsime ta maha. Ai, et auto käibki niimoodi põhimõtteliselt ühelt seljakoti rändurilt teisele, et pidevalt tulevad uued peale, kes siis võtavad mm-hmm. selle auto. No, meie ostsime selle auto ühe perekonna käes, kes Pertis elas, aga, aga põhimõtteliselt küll, et oma esimese auto me saime ühe Eesti seljakoti ränduri käes, kes pärast ja kui Eestis läks. Aga ma tahtsin veel pali kohta öelda, et tõesti pali on tore saar, et ma soovitan ikkagi sinna no, ja minna. Ja selle mõttes sa muidugi alustasid ja. tähtis äh, algul sellise jutuga, et äh, nagu natuke unisse koht ja siis tulid jutud, et kuidas on nii palju igas, et kaupmehi, kuidas on üle 
rahvastatud, et see oli hea märge, et see tegelikult on palju tore saad. Muidu võis mulle jääda, et tegelikult ei tasu sinna minna. Et palil oli see ka veel väga tore, et me läksime sealt edasi veel Kili saartele. Ja, ja need on sellepärast vahvad, et seal autokültse ei liigelt, et obukaarikud on need, millega ringi süüdatakse. Need sa ikkagi ütled, et puhkuse mõttes palile soovitad. Ja, lihtsalt tuleb nagu arvestada sellega, et sa oled turist ja, ja nad tahavad sulle kõike müüa. No hulge mausad, see on ja, enamikes Aasia riikides ja. pluss Lõuna-Ameerika. Et ja, see et mina ei olnud enne, on. võibolla oligi see, et ma ei olnud enne nagu väga Aasias ringi käinud seda. Ja palimis ongi tõeline turismimekka, et siis, siis see lihtsalt tuli kõike korraga. Aga sellega harjus ära ja, ja, ja see kilisäär tõmbas nagu seda hoogu väga tagasi, et seal ei olnud nagu sellist peale tükkivust ka. Miks üldse tasuks minna noorel inimesel Austraaliasse tööle? Pärast 9 kuud, mida sa ütleksid jälle? Mõtleks sama, mis ma enne mõtlesin, mõtlesin enne, kui ma läksin, et huvitav on. Et miks mitte? Et kui, kui on see võimalus ja, ja, ja minna ja näha maailma, siis miks mitte? See näitab sulle teisi kultuure, kuidas inimesed elavad. Et sa saad suhelda näha, näha tõesti, et, et mida nemad asjadest arvavad. Et, et võibolla paljud jäävad sinna, paljud tulevad tagasi ja, ja hindavad Eestid ka teisiti. Et näiteks ma pole siia maani veel tundnud, et Eesti pilvine ja vihmane ilm, mis siin vahepeal mõnda aega on valitsenud, mind, mind kuidagi ära oleks tüütanud. Et seal meil tõesti, kui me kuue kuu jooksul, me saime võibolla kuus pilvist päeva. No ja see on see, millega sa oled harjunud see ja. hetkel. Millal on siis parim aeg minna Austraaliasse? Kui me ma... räägime aasta ajast. Ma arvan, et seal väga vahet ei ole, aga mida ma ise ei soovitaks, on minna pärast aasta alguses, võibolla jaanuari kuusest, et hästi paljud puhkavad sellel ajal. Tõesti, et sõidavad kümma karavanidega ringi kaasarvatud farmerid ja elu nagu väga seisab, et kui me ise ka tulime paalilt tagasi, me mõtlesime, et me otsime mingit juhu tööd selleks kuuks ajaks, aga sellel jaanuari kool just seal lääne kaldal oli väga vähe tööd saadaval sellel hetkel. Kuidas selle rahalised seisud olid, et kui te sinna läksite, kas sa pidi olema mingi kindel summa olemas või ei ole vahet, et kas ma lähen 20 eurot taskus või mitte? Kui see 20 eurot taskus lähed, siis on vist veits keeruline. <laughs> Selle pärast, et, et alguses ikkagi pead endale telefoni numbri tegema ja pangakaardiad üldse saaks selle hakata asju ajama, sest hästi paljud asjad toimivadki selle kaudu, et sul on telefon ja, ja et sul on vaja seda numbrit, et pangakaardi vist saada või mingitsugused teemad olid seal ja, ja kuskil on ju vaja ööpida ja et sealt lennujaamast kuskile edasi saada, sul on vaja mingisugust raha, et üldse... Auto osta, eks? Ja, ja et üldse no, sa võid ühistranspordiga liikuda, aga, aga 15 tundi istuda siuksest täiesti tavalises, nagu meil on maakonna liinid siukses bussis, võibolla ei ole kõik, kõige vahvam ja toredam ja kuskil on vaja ööpida, et Austraalia tegelikult majutuse ja nüüd väljas söömise koha pealt on üpris kallis riik, mõtleks. Kui palju raha siis peaks olema alguses, et kui hakkad nüüd minema, et palju vähemalt võiks olla raha kaasas. Et kui piletide kõik on ostetud. No ja, et kui piletid on ostetud, kõik viisad olemas, et palju mul võiks olla panga konto peal. See on ka täiesti erinev, et mida sa seal teha tahad, et kui sa tahad Alguses kuu aega nii sema lülli lüüa, siis peaks kindlasti rohkem olema, aga kui kibekiirelt hakata tööd otsima, siis ma arvan, et ma ise tahaks öelda, et hea on, kui sinu on tuhat eurot kindlasti kaasas. Aga, aga ma kujutan ette, et on inimesi, kes saavad vähem, aga hakkama kellel kulub rohkem, et see täiesti oleneb. Et tõesti me saime kohe tööd ja kui seal makstakse iga nädal või iga paari nädala tagant, siis, siis sa hakkad nagu suhteliselt kiiresti seda raha saama ja meil oli ka lihtne, et me ei pidanud hakkama mingis hostelis või kuskil endal elukohta otsima või, või kuidagi. Aga ma arvan, et midagi sellist võiks vähemalt olla. 
Anna veel lõpetuseks mõned nõuandad, et kui tahad minna Austraaliasse, et ma ei tea, et tee seda, aga ära tee seda. Sa kui mõned oled juba siin annud või kõige päris palju, aga on sul või midagi sellist, mida sa tahad lisada, et inimene, kes kuuleb, mõtleb Austraaliasse mieku peale, mida sa talle tahad öelda. Ma, ma nüüd ei oskagi võibolla nõnda eraldi välja tuua. No näiteks, et millised on parimad nipid, kuidas tööd saada? Tegelikult see kõige suurem nipp ongi minu jaoks see kamdri, et, et vaata seda pidevalt vaata ja, ja kui sa seal midagi näed, siis tegud see kohe, sellepärast, et kui, ja, ja või, või kui vastu või võeta ja sulle tagasi elistatakse, võtta see telefoni kõne töösaamiseks kohe vastu, sellepärast, et kui sina ei võtta, siis on juba järgmine seljakoti rändur, kes selle töö meeleldi vastu võtab. Eks siis tuleb hästi kiirelt tegut seda kogu ja, aeg, et sest ja. nagu mõkutamisaega seal ei ole. Mm-hmm, et kui, kui sa näed midagi sobid, võt, siis, siis tee seda ja... Ja ma arvan ka seda, et ei tasu minna, ei, ei, ei tasu karta kuskile kaugele minekut, et kui sa oled nagu ühes punktis, see töö on teises kohas, siis see Austraalia on väärt avastamist ja ta on väga huvitav, et, et tasub seal ringi vaadata ja, ja kui töö annab selle võimaluse, siis aga, aga minna. Aitäh Sigrid, et tulid saatesse. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.